Så snart man kommer till Thessaloniki så känner man att man befinner sig i ett annat Grekland. Ett nordligt, kanske även lite nordöstligt Grekland. Med flera gränser runt omkring, rakt norrut så finns det här märkliga landet, till att säga, men i alla fall låter det märkligt när man säger dess namn. Fyrom, mm. former Yugoslavian Republic of Macedonia. Man får inte kalla det för Makedonien i Grekland. Nej, presidenten, den grekiska presidenten hade precis gjort det innan vi kom och det var snudd på att det kunde leda till hans avgång. För Makedonien är ju det landskap som Thessaloniki ligger i. Om man nu kallar något annat för Makedonien så begår man ju nästan landsförräderi. Man hade ju enat som alltså grekerna att kalla hela landet istället för Skopje. Ja, för det var det som stod på alla skyltar vid vägen, mm. Skopje. Men vad som också finns norrut om Thessaloniki och regionen Makedonien är ju Rodopebergen som skiljer nuvarande Grekland från Bulgarien framförallt. Eh, höga berg, kommer mycket nedbörd, växer mycket svamp. Mm, många restauranger som serverade svamp som tycktes plockat djupt i de bulgariska skogarna. Alltså det i köket det är ju, var ju fantastiskt, men det är också helt annorlunda än södra delar av Grekland. Det här är inte cykladerna. Och Thessaloniki är verkligen inte Aten. Det växer så det knakar, det är grönt. Det finns öar med vattenfall. Det finns vatten i bergen. Och Turkiet är inte långt borta. Den region som gränsar till Turkiet heter ju Trakien. Jag tycker mm. det är som fint namn, Trakien. Mm. Och där lever minoriteter kvar sedan den osmanska tiden. För Thessaloniki gick länge under beteckningen Balkans Jerusalem. Ja, det är en gränstrakt som vi befinner oss i. Och därför gör vi den här lilla utzoomningen till landskapet och de omgivande länderna för att Thessaloniki, staden som vi kommer närma oss i det här avsnittet är präglad av sin plats mellan nationer och mellan imperier genom historien. Det är oräkneliga befolkningsgrupper, nationer, språk och religioner som någon gång har kallat Thessaloniki för sin stad. Och ibland har dessa grupper kunnat leva tillsammans och ibland har det resulterat i våldsamma konflikter. Framförallt så har Thessaloniki återkommande varit en stad som präglats av flyktingar, av människor som flyr. Ofta över Egeiska havet eller kommer österifrån landvägen över just Trakien och Makedonien. Stora delar av Thessaloniki är byggt för och av flyktingar. Och därför så tänkte vi i det här avsnittet att fokusera på staden och flykten. Eller flyktingarnas stad som Thessaloniki också kallas för en berömd rebetikosång. Allt det här kommer vi tillbaka till. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Det kan tyckas som att Thessaloniki emellanåt har drabbats av dubbla olyckor eller multipla problem efter varandra. 1917 så brinner centrala delar av Thessaloniki ner 
till grunden i stort sett. Tusentals människor blir hemlösa. Stan ligger i aska. Och det upprättas tillfälliga tältläger för de som har blivit hemlösa. En fransk arkitekt som också råkar vara arkeolog befinner sig händelsevis i staden. Han heter Ernest Hebrard. Han håller på med arkeologiska utgrävningar. Det är något som fransmän gärna gör i de här delarna av världen vid den här tiden. Det känns som det är som två grejer som, som är franskt. Mm. Du måste kunna franska om du vill gräva ut saker i östra Grekland. Och om du vill reducera en vinsås. Du kan inte göra de två sakerna utan att kunna franska. Han faller för uppdrag att rita en ny stadsplan för staden. Som han också slutför en grandios, stor plan som ska täcka stadens expansion från de närmsta 50 åren. Precis när han är klar med den här planen, 1922, så kommer det en flyktingvåg. Flyktingar i hundratusentals fördrivna greker, kristna ifrån det nybildade Turkiet. Från mindre Asien och från Svarta havskusten. Som liksom bara la på utan ett lager av besvär och bekymmer över hur man skulle gestalta den här staden som helt plötsligt översvämmades av människor i nöd. Nu spolar vi fram bandet. 2013 så slog den grekiska ekonomiska krisen fullständigt bakut. Alla pratade om ett grexit och att Grekland var på väg att lämna Europa och man frös tillgångar om man klämde åt befolkningen och det var nästan ingenting annat man pratade om i Europa förutom den grekiska krisen. Och så 2015 så kommer flyktingarna. Just när man tänkte att det kan inte bli värre, gyllne gryningen, korrumperade politiker, offentligt anställda som inte får ut sin lön. Då kommer en massiv våg av flyktingar. Återigen till Makedonien och till Thessaloniki. Och på något sätt så levde vi de här dagarna vi var i Thessaloniki i en ständig dubbelprojicering av stadens historia. Att det var som att den hade den genomgick igen någonting som den hade gått igenom tidigare. Mm, och det var ju många som faktiskt fortsatt, trots att det var många generationer sedan, bar på den här dubbla erfarenheten och kunde relatera till det som hände nu genom att gå tillbaka i sin släktshistoria eller bara i de berättelser som hade berättats för dem sedan barnsben. Och för att liksom finna den där linjen mellan eh, de olika flyktingsituationerna, de olika utvecklingarna av Thessaloniki och dess omland så sökte vi upp en av de här samlingspunkterna där dagens flyktingar från Asien och från Syrien och andra länder eh, samlas. Det är ett gammalt militärläger några mil norr om Thessaloniki. Vi tog en taxi norr ut till Diavata och där lyckades vi eh, vigga skjuts med en dam som hade livsmedelsaffär och dessutom hade bott en tid i Sverige och hade en son i Kalmar och en exman också någonstans i Helsingborg. Väl framme vid den här platsen, den före detta militärförläggningen nu, någonting slags transit point diavata, så släpps vi in innanför grindarna, innanför stängslet och blir rundvisade av en saklig militär som driver det här lägret. När han för ett ögonblick slutar prata och går för att instruera en man som kör lastbil så lyssnar vi egentligen bara till ljudet som finns där inne i flyktinglägret och ljudet låter som ljudet från en skolgård när det är rast. Det är visselpipan från fotbollsplanen skär genom barnens rop. 
skratt och spring. Det är förädiskt vanligt allting omgivet av ett stängsel. Vi byter några ord med några läkare och sjuksköterskor från frivilliga organisationer som berättar att det här lägret i en jämförelse med det som man kan möta ännu längre norrut upp mot gränsen är rena paradiset. Där uppe längre norrut finns kanske 12-15 000 flyktingar. Det är helvetet säger den unga läkaren och sjuksköterskan bredvid honom nickar. Det är otroligt, säger hon, när man är där uppe. There are so many people in need. Unbelievable. They light fires at night. It's cold. They get burned. And they need treatment. And they get pregnant. And uh, it's amazing. It's amazing. It's amazing. Det är som att de försöker sammanfatta mm. någonting som man inte kan förstå. När vi besökte det här flykting, det här assembly pointet för detta militärlägret så som det ofta blir när vi är ute att det, man mottar oss vänligt men man är väldigt oklara på vad vår funktion egentligen är för någonting. Mm. Och i det här fallet så var det som att den militära ledaren, den här kaptenen som ledde oss runt ganska snart bestämde sig vad vår funktion var och det var att vi var... Vi var liksom utsända av någon svensk myndighet för att titta till hur husen fungerade och hur lägret fungerade ifall det fanns någonting man kunde förbättra. Mm. För de flesta husen var ju såna här ihopfällbara IKEA-modulhus, liksom, mm. såna här eh, transport, transporterbara. Och han klagade lite på att det var svårt att... Det var, de gick att fälla upp, tog lite lång tid. Väldigt svårt att fälla ner. Så när ni kommer hem... Säg till dem som tillverkar de här att ni måste göra dem bättre och ni måste göra andra saker. Och nu när flyktingpolitiken förändras, vi kanske även måste ha en, liksom en modul som är som en skola. Och, så han instruerade oss liksom. Mm. Ta inga fler bilder nu och kom inte med några bra idéer utan vi vill ha pengar och vi vill ha liksom konkreta saker gjorda här. Det där tyckte jag var intressant för att vi frågade ju, ja, men vad, vad, vad bör, när man bygger en sån här plats, vad gör man? Man skapar naturligtvis avlopp, telefonledningar, vatten och så vidare. Och vad är nästa sak som behövs? Så skola, mm. ett, en plats för konfektion, för bön. Och en annan sak som han, han pekade på den öppna platsen där barn och ungdomar och även vuxna spelade fotboll och sa den där platsen kan vi inte bebygga för vi måste ha en öppen plats för lek också. Men jag tänker på det här, eftersom vi då egentligen är där inte för att kanske åka hem och klaga på Ikea, för att deras flyktinghus är för dåliga utan för att just hitta någon sorts linje mellan olika historiska tider mm. och hur liksom saker upprepar sig och vad man gör och hur man gestaltar samhället utifrån vissa liknande problem som har dykt upp under olika tider. Precis, så hade vi ju åkt faktiskt till Devata inte bara för att besöka den här transitpointen eller flyktinglägret utan också för att besöka en plats som heter Nea Magnesia. Mm. En by. Ja, en rutnätsby. Byggd med små enkla flyktingbostäder i ett rutnät 19 122. En märkligt möte mellan just det där stugan på landet som står i ett gathörn med en lång mur, vinrankor, blå dörrar, uppodlad mark som naturligtvis nu under 
alla de år som har gått sedan 1920-talet, det här är en flyktingbosättning från 1922-23, har byggts till och förändrats. Men där är inne i det här utnätet fortfarande finns spår av de flyktingvågorna som kommer 1922. Kanske är dags att vi nu pratar lite mer noggrant om just det, för det har en enorm betydelse för hur Thessaloniki ser ut och fungerar idag. Vi lämnade tidigare i vår intro en cliffhanger med en brand och flyktingar som kommer. En plan som i stort sett var på väg att realiseras av den franska arkitektarkeologen Ernest Ebrand. Sån här City Beautiful med radiala axlar och esplanader. Den här stora befolkningskatastrofen började egentligen med att den gre- dåvarande grekiska premiärministern som hette Venizelos fick en stor idé. Den kallas även den stora idén. Och sällan har väl något backfired så brutalt och ödestiget som den stora idén, nämligen att Grekland skulle försöka ockupera Turkiet och gick in med trupper i Turkiet, slogs brutalt tillbaka av Ataturk och hans armé, drevs successivt från inre delarna av Anatolien ut mot kusten. Och det här eskalerade i en fullständig human katastrof. Det finns ögonvittnesrapporter från framförallt när Smyrna dagens Izmir bränns ner grekiska kvarteren bränns ner men avrättas, tas till tvångsarbete systematiskt övergrepp mot kvinnor och barn och människor drivs ut i havet i bräckliga båtar över Egeiska havet utan någonting annat att kunna ta med sig än det de kan bära på Ernest Hemingway mm. var på plats och rapporterade från den här flyktingkatastrofen. Han skriver så här ifrån trakterna utanför Thessaloniki. På en oändligt lång utmattande marsch fyller den kristna befolkningen vägarna mot Makedonien och Thessaloniki. Den stora kön av människor är tre mil lång. Tre mil av vagnar dragna av kor, tjurar och smutsiga vattenbufflar med utmattade, staplande män, kvinnor och barn filtar över huvudena Går de blint i regnet in till sina världsliga tillhörigheter? Mm. Ja, så inom loppet av bara något år så fick Thessaloniki nästan 100 000 nya invånare som var helt liksom, utblottade och skräckslagna och hade flytt undan den här katastrofen. Och eh, i botten låg ju helt enkelt en starka nationalistiska rörelser. Alltså att skapa rena nationer som både Grekland och Turkiet ville göra. Fortfarande så delade man in befolkningen framförallt efter religionstillhörighet och en Ataturks befolkningspolitik innehöll de momenten av att de kristna liksom inte var riktigt välkomna. Det som sker sen, ganska omedelbart efter den här flykten och liksom det här övergreppet mot den grekisk kristna befolkningen, det är att det kommer ett organiserat befolkningsutbyte mellan Grekland och Turkiet. För första gången sanktionerat av internationell rätt ska länderna byta sina befolkningar med varandra. Grekland ska skicka över sina muslimer och Turkiet ska skicka över sina kristna med vissa få undantag. Någonting som ekar i nutiden här idag är ju de internationella övervakarna som ser en flyktingkris lita sönder en del av världen och försöker hitta något smart sätt att lösa den här på. Och den här lösningen som då sys ihop av den norske diplomaten Fritjof Nansen är ju som du säger ett, en sorts etnisk eller religiös i det här fallet 
homogenisering av två länder där mm. man flyttar på folk och tvingar dem att lämna sina hem eller förbjuder dem att återvända till de hem som de redan har lämnat i, i, i och med den här, det här kriget. Men det, det som är då Thessaloniki och det som är i så att säga den stad som då formas utifrån det här som till slut kommer att innebära att två miljoner människor flyttas på. 400 000 eller fler muslimer lämnar Grekland och 1,2 eller upp mot 1,5 miljoner kristna lämnar Turkiet totalt. Eller områden som både inbegrepp även Svarta havet och delar av andra delar av mindre Asien. För Thessalonikes del så var det ju så att de som lämnade, det vill säga muslimerna som lämnade staden, var betydligt färre än de som kom till staden, dels som flyktingar och sen med befolkningsutbytet. Vilket gjorde att det blev en enorm bostadsbrist med en gång och man var tvungen att snabbt organisera någonting för att börja bygga billiga bostäder till de nya anlända. De gamla osmanska medelklasskvarteren i den övre staden, Anopoli. När de hade lämnats så bjöds de sedan mer ut till aktion och där kunde de flyktingar eller den befolkning som hade kommit som hade lite mer tillgångar kunde köpa de husen. Men som sagt, det krävdes någonting helt annat och den grekiska staten tillsammans med nationernas förbund uppfann för första gången då någon slags bostadspolitik för flyktingar. Man uppfinner en lösning på den här bostadsfrågan. Vi kände till lite grann om den här historien innan vi åkte dit och tänkte att hoppas vi hittar lite hus som kommer från den här tiden, från 20-talet, eller strukturer som är kvar. Men det visar sig snart att hela staden är byggd av och för flyktingar. Och det finns liksom inte en stadsdel som är påverkad av den här berättelsen. Nej, vi eh, träffade arkitekturhistorikern Vilma Hastagoglo på ett café i Thessaloniki och när hon la ut turistkartan som vi hade fått på hotellet med sina fula logotyper och började peka ut områden som var ursprungligen byggda som bosättningar för flyktingar från mindre Asien så hade hon ju till slut ringat in alla stadsdelar i Thessaloniki i princip. De lättaste att känna igen det är de som bär prefixet nea eller neo. Alltså att någonting är den nya Smyrna, den nya någon annan stadsdel. För då hade flyktingarna tagit med sig sin gamla ortsnamn och skapat en ny bosättning. Det här kunde både vara sånt som befann sig inom eller nära staden, den befintliga staden. Men det kunde nästan oftare vara någon form av landsbygdssettlements till för de flyktingar som tidigare var vana lantbrukare. Nu har de här rurala platserna som Nea Magnesia som vi kort nämnde växt ihop med staden. Men det är fascinerande det där tycker jag också för att vad som hände när, när 400 000 människor tvingas lämna ett land så uppstår ju naturligtvis någon sorts inte bara ett kulturellt tomrum utan också arbetskraft försvinner och inte minst jordbrukare försvinner och många av de här muslimska jordbrukarna som försvann var kända för sin arbetsamhet och sin, de drack 
inte. De var liksom väldigt bra jordbrukare helt mm. enkelt. Det är fascinerande också hur myndigheterna lyckas skrapa ihop mark omkring Thessaloniki för att kunna upp, låta, låta flyktingarna uppföra sina egna hem. För det var det var frågan om. Ja, det är ju ägande som Man, ligger i kärnan i det här. De ska exakt. äga sin eget hem och sin egen mark. Mm. Det är så livet börjar på, på, på flykt. Så att säga. Men precis, det var liksom grundinställningen och då gällde det att expropriera eller köpa in mark som då eh, om vi nu håller oss till Thessaloniki med, om, med omnejd, som tillhörde en mängd olika institutioner. Det kunde tillhöra kyrkan, det kunde tillhöra staten. Det tillhörde någon fascinerande, berättade Vilma för oss, en fascinerande liten sammanslutning från, som är gammal som Bysans som hette stadens murväktare. De som hade vaktat murarna hade i mm. någon sorts gåva fått land som de fick så att säga, odla eller leva på. En form av liksom natura eh, arvode. Mm. <laughs> och allt det här exproprierades och då bjöds ut till eh, flyktingar att köpa. Man fick lite fördelaktiga lån för att kunna göra det och så byggde man väldigt enkla hus på de här små bitarna mark. Men därmed, med den här mass, den här enorma expansionen av de här eh, flyktingstadsdelarna eller flyktingförstäderna så lades också grunden för det nya, det moderna Thessaloniki. Mm. Många av de här områdena planerades tillsammans, alltså att människor ville bo tillsammans för att, och äga marken också ihop emellanåt som en slags kooperativ. För att man kom från samma ort kanske i mindre Asien. Vi var i en stadsdel som heter 40 kyrkor. Mm, Stranda Ecclesias. Det var ett fint namn tycker jag, 40 kyrkor. Planerades som ett kooperativ av flyktingar då, som hade gått samman, köpt marken. Lite mer sofistikerat och spaciöst idag. Man märkte att det, fa- det var till och med en öppen plats, ett torg. Thessaloniki är väldigt tätt bebyggt i övrigt. Lite lägre hus. Men jag kände att i vissa fall så fanns det också en, det fanns en linje från hur den ursprungliga liksom, markupphandlingen och planeringen påverkade gestaltningen idag. Ja, den här 40 kyrkor då, som jag uppfattade som ett namn som man också hade tagit med sig från en ja. plats man hade flytt ifrån. Eh, I och med att man var ett kooperativ så köpte man också upp arkitekttjänster och husen fick ett helt annat utseende än de enklare bosättningarna som i andra rutnätsområden som så att säga mer eller mindre bara portionerades ut en efter en där man fick 120 kvadratmeter mark man fick låna pengar på ganska lång tid för att köpa eller bygga huset 30-40 tusen drachmer eller vad det kunde kosta 40 kvadratmeter hus och det där kollektivet, 40 kyrkor som du beskrev, det var ju idag en ganska uppburen och tjusig och fin stadsdel att bo i. Vilma Hastagoglo, eh, arkitekturprofessor som vi träffade, eller historikern, hon bodde där. Men i andra delar, till exempel i eh, enklare delar som Tomba, som är ett mm. klassiskt arbetarklassdistrikt, som ligger eh, runt fotbollslaget Pauks stadion. Där är ju det redan från början så att säga en har en mycket enklare struktur, det är mycket byggt mycket billigare och Absolut. snabbare. Får jag uppehålla mig lite grann vid Pauk? Fotbollslaget från Konstantinopel. <laughs> Fotbollslaget som har den bysantiska dubbelörnen som sitt märke. När ett antal av de här flyktingarna ifrån Turkiet lämnade Istanbul eller Konstantinopel så tog de med sig ett fotbollslag. Och eh, Pauk är alltså ett fotbollslag som är ett flyktingfotbollslag. Ett mm. fotbollslag som är ifrån Turkiet, från Istanbul, men som befinner sig i någon sorts exil. Mm. 
Det finns ytterligare en, tycker jag, intressant detalj i hur de här stadsdelarna... Man kan, om ni skulle vara intresserade och skulle kartgoogla fram Thessaloniki så kan man faktiskt ofta identifiera de här stadsdelarna för att de är väldigt rutnätsplanerade. De ser ut som rutnät uppifrån. Men vad som också var en viktig idé med dem det var att de egentligen inte skulle sitta ihop med den centrala staden. De skulle vara lite isolerade för man var helt enkelt orolig för vad skulle hända med så många nyanlända med i grunden i alla fall en annan kultur med sig även om de råkar vara kristna precis som då de flesta som var kvar även i Thessaloniki. Men, Men man, man måste ju komma ihåg också att de, de pratade ju inte grekiska till exempel. Nej. Liksom, de pratade ju, det var ju greker eller kristna som pratade turkiska. Om man ville skapa ett avstånd mellan det lokala, det befintliga och det nyanlända. Det här var ju en strategi som man hade för att undvika spänningar mellan det lokala och det nyanlända. Och paradoxalt nog fick det kanske helt motsatt effekt. Ja, spänningarna ökade. Venezelosgatan i Thessaloniki är en gata som går som en axel rakt ner till havet. Längs gatan så samlas i stort sett hela Thessalonikis historia. Här finns stadshusets neorealistiska 50-talsfasad mitt emot något som ser ut som ett kontors- och affärshus från 70-talet med massor av logotyper och företagsnamn. Och nedanför de där två husen så ligger under vad som tycks vara en extremt långsam renovering moskén Hamsa Bay. Det står en blå byggfutt framför den men den tycks avstandad renoveringen eller åtminstone håglös. Hamsa Bay moskén blev en telefonstation efter 1922. Den har varit biograf ett tag. Längre ner längs gatan finns ett judiskt hammam, ett bad. Det finns en bazar byggt av flyktingar ifrån Turkiet. Kort sagt, historien dyker upp och visar sig på många ställen längs den här gatan. Men vad som är uppenbart också är att alla de här spåren är spår av en värld som har slitits isär. Det är som att det på flera platser längs med gatan finns en underlig tystnad. Man kunde ju helt oförhappandes ramla in i den där tystnaden också. Vi svängde runt hörnet och hamnade på vad som såg ut att vara en parkeringsplats. Där stod det en övergiven, en annan övergiven moské. Alaka Imaret moskén och runt omkring den så hade det byggts hus och balkongerna snuddade nästan vid kupolen. Mm. Genbommad som den stod där. Sen någon typ hade tagit med sig mattorna och flytt eller blivit avvisat hela vägen till Istanbul. Det äldre osmanska byggnadsarvet, den osmanska kulturen som en gång var härskare över den här staden, är fortfarande väldigt glömt och negligerat. Det är liksom glest mellan institutionerna som upprätthåller minnet av den långa tid som Thessaloniki befann sig i det osmanska riket. I stort sett är det väl den bäst bevarade byggnaden skulle man, och det här är ju i högsta grad en slags ironi, det är ju Atatürks födelsehem. Ja, den turkiska statens Galjonsfigur föddes ju faktiskt i Thessaloniki och hans hus är väldigt väl renoverat, väldigt uppputsat men ligger bakom rader av övervakningskameror och på i trädgården till det som idag är den turkiska ambassaden. Mm. 
Det är mycket namn och mycket fakta märker jag. Och man undrar varför vi omväxlingsvis säger turkisk och ibland osmanskt så kanske vi ska förtydliga mm. att det osmanska riket, alltså Thessaloniki tillhörde det osmanska riket ungefär från 1430 fram till då första världskriget. En mycket lång historia, närmare 500 år. Och för att lägga några viktiga stenar i den här uråldriga mosaiken som är Thessalonike kan vi ju titta en del på just de stora epokerna mm. och som karaktäriserade dem. För grekerna har ju, som har bott i Thessaloniki har ju, är den här en stad som dels är antik men framförallt väldigt kopplad till det som kallas för Östrom. Alltså det det romerska rikets upprätthållare och försvarare av det kristna arvet, Bysans. Och det är det kristna Rom som har sin hemvist i Bysans. Och det har fått till följd, den förvirrande följd, att många greker under lång tid kallar sig själva för romare. När osmanerna erövrar och tar över Makedonien och Thessaloniki på 1430-talet så flyr de kristna. Thessaloniki blir ganska tomt och det här var en viktig hamnstad så det var viktigt för de osmanska makthavarna att fylla på med folk igen. Ungefär vid samma tidpunkt så blir en annan befolkningsgrupp, alltså vi pratar verkligen om komplicerade fly- flyktmönster, blir en annan befolkningsgrupp i Europa förvisade från, en, från sitt land. Och det är den judiska gruppen som blir förvisad från den iberiska halvön. Sultanen bjuder helt enkelt in stora judiska grupper att bosätta sig i Thessaloniki och befolka staden. De har dessutom vissa färdigheter som är väldigt intressanta för ett krigsförande folk eller behärskare att kunna. De kunde nämligen gjuta kanoner och sköta krut så de hade, liksom, de hade lite grann där och erbjuda systemet. Sen efter bara ett tiotal år så återvänder ju dessutom de kristna som har flytt från Thessaloniki när de förstår att de kommer kunna leva och bo i det här osmanska väldet. Ja men precis och, och grunden för det var ju också en administrativ form som var väldigt, ett väldigt form av decentraliserat styre. Går under begreppet mietsystemet, det är turkiska för nation eller folk. En slags korporation där varje religiös grupp bildade en egen enhet. Den här grunden finns eller fanns i islamsk rätt för de så kallade bokens folk. Och det var då judar, kristna och muslimer. Och stadens rumsliga organisering i de här Mahalle-kvarteren var också centrerade kring olika religiösa institutioner. Så kraftig liksom decentraliserad kontroll inom de olika religiösa grupperna under väldigt lång tid. Men däremot så fanns det i vardagen när mötena mellan de här grupperna var fixerade Just för att man var tilldelade olika uppgifter i staden. Alltså att man hade olika roller med olika yrken. Där man befann sig i olika platser. Judarnas eh, stadsdel hette Ladadika. Det låg vid hamnen. Det var just den delen som var värst drabbad av branden 1917. Muslimerna bodde uppe på den övre staden. Lite bättre luft. Avskrädet rann neråt. Eh, och man var ju också liksom, så att säga, den, den härskande klassen under den här långa tiden, den osmanska tiden. Grekerna bodde i väst och bulgarerna som också fanns bodde i öst. Och sen fanns det en hel del andra vlacker och romer och liknande som också befolkade den här staden. Och hur levde man då tillsammans? Ja, man kände till varandra till viss del. Man höll ett visst avstånd. Eh, ibland hittade man på elaka smeknamn åt mm. varandra. Inom den judiska befolkningsgruppen så fanns det ett skämt om att säga pappa till någon som var tvungen att klippa 
skärpa sig. Det vill säga att om man var alltså, den ortodoxa prästen så använde man det som ett ja, klippte ungefär. Ja, för att de hade ju ofta långa skägg liksom. Och sådär. Ja, exakt. Ehm, och ja, det, det, här, det här mobbningen <laughs> mellan de befolkningsgrupperna, den präglades väldigt mycket av de skiftande maktförhållandena mm. mellan dem också. Den som kände sig lite överlägsen kunde hitta på tråkigheter mot den andra. Men jag kan bara kasta in en siffra här. Innan hela det här, så att säga, den här katastrofala idén om den stora idén och branden och flyktingrörelserna som vi har beskrivit tidigare. Så 1913 alltså så fanns det 60 000 judar i Thessalonike. Det fanns 45 000 muslimer, 40 000 kristna och 6 000 bulgarer som också var en del befolkningsgrupp. Så att det, är, det är ganska jämn. De är ungefär lika många judarna i fler. Men mm. de lever sida vid sida och en sak som jag tycker är intressant med det där, man kan ju fundera på hur i 17 kunde de liksom hålla ihop. Varför började de inte ha ihjäl varann för en första, alltså 500 alltså, år? Varför tog det så lång tid innan de började, började ha ja, exakt. Och det där är ju intressant, men om man läser till exempel en av de böckerna som vart vår bibel lite grann inför resan och under resan till Thessaloniki, nämligen Mark Massowers Salonika, City of Ghosts. Som förmodligen är den bästa statsmonografin ever mm. inte minst för att den också har under rubriken City of Ghosts, Christians, Muslim and Jews 1430 till 1950. Jag gillar när man tar långa grepp. Ja, långa grepp. Ja. Och det som en av de poänger som han genomgående gör i den här boken är ju just det här förmågan eller möjligheten att leva tillsammans och en av de sakerna han pekar på är ju att religionen är någonting privat. Någonting som finns inne i gruppen. Liksom mm. inte, inte är någonting som man egentligen skyltar med på något sätt eller som man, som man inte använder i det vardagliga livet. Så att säga. Och sen finns det ett vardagligt liv där man har sina plikter, sina yrken. Alltså religionen definierar den inte i vardagen så att säga. Utan det är någonting som man har in i sitt hus eller i sitt hem eller på sina... Ja, eller i sin, sitt kvarter eller i det här systemet av liksom gemenskap runt religionen. Ja. Så att man lyckas liksom organisera en sorts skillnad mellan vad en människa gör och vad en människa tror. Mm. Och det där gör att, man, att man, har, man behöver varandra helt enkelt. Och man förstår att man behöver varandra. Man behöver de som gör kanoner eller man, vad man nu gör för någonting i den här staden. Man får en upp gift helt enkelt och det där tilldelas också väldigt auktoritärt och hierarkiskt det är som du säger, det är den osmanska väldet det är en, mm. de som styr och det är de som bor högst upp och tittar ner på de andra men det är ändå en sorts ömsesidigt förståelse över att man, att man behöver varandra det är ett, som någon skrev man lever tillsammans under ett auktoritärt tak mm. <laughs> men det är fortfarande ett gemensamt tak på något vis det där är ju, väldigt, det där är ju problematiskt att liksom föra över till vår, vårt, vårt, vårt samhälle idag vi vill ju inte ha tillbaka ett auktoritärt liksom, tak för att klara av att leva med våra olikheter tillsammans Nej. Så det, finns ju en... det är ju för att vi har, det är också för att vi har blivit moderna och det som händer i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet det är ju att moderniteten kommer. Man börjar liksom stora, breda demokratiska rörelser börjar dra igång i och med industrialisering. Nationalismen är också en del i moderniteten också för att liksom kunna finna en rationalitet i och investeringar man vill göra för ett helt folk och sådär. Ja, och den här auktoritära osmanska väldet var ju väldigt lokalt. Du börjar ja. liksom få en, inte en global värld, men en större kontakt med liksom omvärlden och den kontakten drivs 
företrädesvis av kristna och judar och inte av muslimer för de mm. befinner sig mer lokalt så att du får en ifrågasättande av den här auktoriteten och mm. när auktoriteten då ifrågasätts så och den här friheten så att säga bara sippra in när idén om friheten och den moderna och nationen så faller liksom det här taket mm. och det moderna leder liksom inte integration utan det leder till dess motsats alla är där och när taket faller så får alla fly mm. exakt och då, då är vi där 1923 befolkningsutbytet och vad är det då för stad som finns på andra sidan av den. Den här deportationen, eller vad ska jag kalla den för, men alltså den här utvisningen av muslimerna till exempel, de här 400 000 människorna som ska lämna Grekland, många av dem då från Thessaloniki, den sker ganska ordningsamt. Det anländer tåg med folk ifrån landet ner till stationen, de sätts på båtar, de skickas iväg. Många kristna kritiserar ju de här deportationerna för att det sker just så ordnat för att de kan bära med sig sina fönsterkarmar och sina åsnor och det går så lugnt och fint till och de kan resa hem eller bort då till sitt nya land medan de själva har fått fly hals över huvudet från Turkiet. Men under den här tiden så är allting så infekterat och övergreppen har ju skett från, liksom från alla håll eh, under en tid. Men jag tänkte på en annan sak. Du, du sa, vad fanns på andra sidan av den här staden som uppkom mm. under 20-talet? Och en sak var ju, var ju en stark kulturell förändring, en, en kulturell vitalisering skulle man faktiskt kunna säga trots misären eh, inom, både inom teaterkonsten men framförallt inom musiken alltså att flyktingarna tog med sig musiken och förändrade stora delar av eh, mindre Asiens och Greklands liksom, tidigare traditionella musik och en genre är ju den här rebetico-bluesen mm. som är en mörk bosuki-baserad melankolisk liksom, blues Mm. Det här fick en väldigt stark ställning just i Thessaloniki. Det finns några riktiga lidelsefulla forskare och utövare av rebettigo-musik. Och flyktingarna, bland flyktingarna fanns det många som var skickliga musiker. Och det här är en musik som blues på andra håll i världen är präglande för liksom utanförskapet. För även om många var flitiga och liksom tog sina lån och byggde sina små hus plöjde sina åkrar på den nya marken där de inte kände sig hemma och försökte lära sig grekiska men skrev fortfarande i hemlighet på turkiska mm. så var det ju flera andra som liksom inte fann sig till rätta utan liksom föll ner till drogmissbruk och prostitution och misär och liknande och här var rebettikumusiken språket liksom, för den här mörka sidan den här förtvivlade sidan av flyktingskapet också som, som trots allt innehåller en åder av stor kreativitet. Det här är någonting som jag kände, vi ramlade in i det här hela tiden för att det är så intressant. Hur man använder och lånar och skäl varandras kulturer också lite så här bakom ryggen på varandra. Man, glöm, man kan glömma bort ett helt folk och begå övergrepp mot dess minne. En av våra informanter var ju arkitekten Vaso Macriani och hon tog oss med till hennes kompis Jeffrey. Mm. Han hade visst lite amerikansk påbror men han var grek. Som bodde i ett gammalt osmanskt hus just uppe i den övre staden Anopoli. Tittar man noga på marmorgolvet i huset och framförallt på den terrasserade delen där så visade det sig att det fanns en massa inskrifter på stenarna. Stora stenar, marmorblock. Och om vi närmare betraktade sig så visade det sig att det här var gamla judiska gravstenar. Som alltså hade plundrats eh, av greker för att kunna liksom stadga upp ett bra golv 
i de egna husen. Det här skedde ju framförallt efter andra världskriget då nazisterna eh, utrotade den, den judiska gruppen i Thessaloniki. Men det är ändå så här att det, du har ett osmanskt hus, ett turkiskt hus eh, bebyggt av en, av en grek mm. med ett judiskt golv. Mm. Eh, och alla är liksom lite så här tysta över hur det här gick till egentligen. Det finns ingen, liksom ingen riktig kontinuerlig berättelse fortfarande i den här formen av liksom, transaktioner och mörka, hemlighetsfulla utbyten av materia och idéer. Som du sa, hela Thessaloniki var ju så präglat av de här flyktinghistorierna. Och mm. Vilma som vi träffade till exempel, som då var barnbarn till en flykting från mindre Asien som ju i princip nästan alla i Thessaloniki ju är. Hon berättade om deras familjebibel som kom med när farfadern flydde från Anatolien med dedikationer och böner skrivna på grekiska men med turkiska bokstäver. Mm. Så att alla bär ju på det här arvet och det här, det här samtidigheten i sina kroppar och i sina hus. Mm. Men den här tystnaden som jag pratade om inledningsvis, den här moskén som tycks liksom avstannad i sin upprustning, den den finns ju där hela tiden. Man pratar om att man är flykting men man pratar inte riktigt om vilka lager som ligger dolt i det där flyktingskapet. Och det där har ju att göra ganska mycket med att, att det fanns ju rätt stora spänningar emellan den kristna befolkningen som kom flyende från eh, mindre Asien. De kallades för att vara döpta i yoghurt. Mm. De kallades turkar helt enkelt när de kom trots att de som kallade dem turkar bara fram till för tio år tidigare hade varit under ett osmanskt styre så att, ja. men, men det fanns ändå en... det går fort att ändra positioner ja, det är en liten annan anekdot som jag tyckte också var väldigt sorglig och men talande naturligtvis det var ju att man tyckte att, de, att kvinnorna som kom ifrån mindre Asien som flyktingar på 20-talet att de var så renliga att mm. de tvättade sig så ofta de tvättade sig så ofta som bara de prostituerade gjorde i Thessaloniki. Grekerna var betydligt skitigare, de tvättades inte alls. Så då fick de det här glåpordet efter sig. Ja, pastrikes var det grekiska ordet för då extremt ren. Men en del i den här förändringen, i de här flyktingströmmarna, i det här utbytet, i de här nya rutnätsbosättningarna som bygger upp det nya Thessaloniki är att den sammanfaller med det moderna projektet. Runt hörnet så finns ett modernt Grekland som kommer att byggas på grunden av det här flyktingarnas Thessalonik. Idag när man är och rör sig i Thessaloniki så är den överväldigande känslan den av en stad som är... ja. Brist på bättre ord kanske, men väldigt banal i någon mening. Väldigt många höga betonghus som står extremt tätt in till varandra. Och varje gång vi skulle besöka någon sorts unik byggnad, kanske en villa byggd av en judisk affärsman på 1910-talet. Eller, eller den där moskén, tänker jag på, av den italienska arkitekten. Den här moskén som var till för judar som hade konverterat till islam. Exakt, den som kallades för den nya moskén som mm. låg mitt i en stadsdel som idag... Som just var banal. <laughs> ja, väldigt banal. 68 våningshus, tätt, 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 hela mm. vägen in till moskéns vägg. Precis på samma sätt som vi beskrev den här parkeringsplatsen mm. där balkongerna hängde ända in på kupolerna. Det är som att den moderna 
Thessaloniki som föds efter kriget så att säga tränger sig hela vägen in till på det arv som, som finns där sedan innan. Och Vilma sa ju det att och det här det Thessaloniki, det här moderna Thessaloniki är ju det som till slut jämnar ut skillnaderna och spänningarna mellan ursprungsbefolkningen och flyktingarna. Vilma sa ju det, det tog 25 år och ett inbördeskrig mm. för att jämna ut skillnaderna och spänningarna. Och det här inbördeskriget bara kort vi ruschar för ja, det, för det är så många katastrofer här. Ja, vi måste... det känns som att vi bara staplar olyckorna på varandra. Men det finns en väldigt intressant gestaltningsutveckling av den här staden också som sker efter det här inbördeskriget. Och Grekland hade alltså ett inbördeskrig direkt efter andra världskriget. Ur det kom en, säga, en fascistisk stat, delvis stöd av brittiska och amerikanska intressen. Det här kan man fördjupa sig enormt mycket i att det, det finns en, liksom en historia om nationellt lögnande helt enkelt som de nya generationerna har upptäckt och förstörelse av statligt arkivmaterial och liknande som mycket just handlar om att utplåna en mer komplicerad bild av Grekland än den som man ville etablera efter kriget. Det här inbördeskriget ledde till en sorts andra flyktingvåg Just in mot de stora städerna Precis, från landsbygden. Det, mycket av byarna tömdes och eh, stora delar av den rurala befolkningen började fl- liksom, eller tvingades flytta in till städerna. Det här satte ju ett enormt tryck på markhandel och byggnadsindustri och liknande. Och vad som växte fram var ett, ett system eh, där staten gjorde så lite som möjligt för att liksom bygga, ändå låta bygga och befodra urbaniseringen av bland annat Thessaloniki. Det här systemet kallat, kallas för antiparoxi. Det är ett väldigt fint grekiskt ord. Paroxi kommer det är samma ord som parochial, alltså lokal. Så det är en form av anti-hembygd, anti-lokal. Men det, det är modernism. <laughs> Precis. Och vad det här handlade om helt enkelt det var att eh, mark ägare Och då var det i påfallande hög grad just de här gamla flyktingbosättningarna som alla ägde små tomter kunde sälja sin mark till en byggnadsentreprenör som i gengäld byggde ett stort hus gav ungefär 30% av lägenheterna till markägaren som betalning och sålde resten för ren profit. Det här som sagt var byggde vidare på den strukturen av små lotter i en trång stad, alltså ett arv också av den spekulation som hade rått efter branden 1917 och flyktingarnas landtilldelning som då staten hade sett till förhus. Så det är det som är grunden till den oerhört tätbebyggda miljö man idag återfinner i Thessaloniki. Det är det som är så fascinerande när man nu idag går runt i det här som var de gamla flyktingbosättningarna som har sitt rutnät där det en gång stod små stugor eh, och där det nu står sex, åtta våningshus. Det är ju att man, där är det är svårt att se det där gamla historien men om man vet om den så ser man att tomterna är väldigt små mm. vilket gör att det är väldigt små och korta fastigheter som är nya och ersätter varandra hela tiden. Kort och tätt, kort och tätt hela tiden. Det är de små flyktingtomterna. Och sen så kommer man runt ett hörn och där står det kanske kvar ett par små en eller två våningshus och sen kommer ytterligare lite högre hus. Mm. Så att det är en stad som är byggd, jag har nästan inte sett en stad som är byggd så mycket på små tomter så högt och därför också så tätt. För att 
alla har ju suboptimerat sin tom. Ja, precis. Och f- före 1968 fick vi lära oss så fanns det nästan inga som helst liksom, restriktioner i hur tätt och högt man fick bygga på sina små tomter. Efter det så skedde vissa nya byggnadsstadgar inträdde och nya planer tillkom. Fortfarande ganska generösa mot liksom, privatbyggspekulation. Men det, det är också det där som gör att skapandet av nationen Grekland som ju då blir en stor del av efterkrigstidens det här lögnen som du pratar om, att man börjar bortse från det osmanska arvet man bortser från det judiska arvet man, man skapar den här nationen och den här Jag kan säga vad Penny, mm. Penny Kotroliko som är min kompis i Aten som är, är sociolog hon sa en gång för ett tag sedan men jag minns att jag, att jag skrev ner det när jag kom tillbaka till mitt hotellrum vid det tillfället, hon sa så här att man ljög för oss under hela vår skolgång att vi var ett folk härstammande från det marmorvita antiken. Att vi hade kämpat mot förtryckare. Men förtryckarna visade sig befinna sig bland oss själva. Och att vi var mycket mer blandade och komplicerade än vad vi någonsin fick lära oss. Och det är just det där som är modernitetens eller modernismens roll i mm. skapandet av Thessaloniki och efterkrigstessaloniki. För att jag läste ett annat citat just i Mark Massowers bok där han skriver att feeling at home in Salonika meant turning it into an entirely new city. Den sittande borgmästaren i Thessaloniki som är ursprungligen en vinhandlare, han heter Janis Botaris. Ännu en av de här politikerna, ledande politikerna mm. i städerna som vi besöker som inte är politiker. Det är ett gemensamt sak vi får ta och tänka igenom på. Alltså, det är något sydeuropeiskt också. Mm. Där man ska, om man är politiker där nu mera, då får man inte vara politiker Nej. egentligen. Vinhandlare, advokat, ja. läkare. Mm, någonting sånt. Precis. Han har lagt ganska mycket energi åt att försöka förändra den här kulturarvssynen. Mm. På något sätt räta ut något av den här lögnen som mm. Penny pratade om. Han har försökt att profilera staden som en smältdegel, eller mm. att det en gång var en smältdegel i alla fall. Något av de mer konkreta sakerna har gjort det är att han har lyft fram det judiska kulturarvet igen. Och han har fått Thessalonikeborna, och egentligen kanske grekerna överlag, att ta tag i en fråga som har varit svår. Nämligen att det var de själva som plundrade och stal judiska egendomar efter att nazisterna hade transporterat bort dem till koncentrationsläger. Vi pratade, vi nämnde Jeffreys stenar på eh, terrassen. Bland annat. Det här har varit svårt för många att prata om än idag. Att kamp, hela campusområdet för Thessalonikes universitet och grönstråket där runt omkring ursprungligen var begravningsmarken utanför stadsmuren. Och att just campus de facto är byggt på den judiska begravningsplatsen är sånt som har liksom, man har inte velat ta tag i det riktigt. Och där har då Janis Botaris nyligen låtit upprätta ett minnesmärke över de brott som har begåtts där. Jag fick visat för mig gamla fotografier från 50- och 60-talet som var ju väldigt liksom upprörande där det visar sig att man har byggt swimmingpools av de här judiska gravstenarna i cement och en tidig uppsättning av hamlet på universitetet i Thessaloniki där gick skådespelarna ut och grävde lite grann i trädgården och plockade upp dödskallar ifrån den judiska begravningsplatsen som man kunde ha som rekvisita i teaterstyckena. Det här håller nu på liksom att återupprättas och, och även har staden stött den första professuren i judisk historia mm. 
som faktiskt inrättades i januari i år 2016. Så det här är tydliga tecken på en förändring och att man är intresserad av att bara, ja, som, som också Vaso sa, vi är allt annat än Aten. Alltså vi är, vi är en blandad historia. Vi är liksom, det, finns, det finns röster som vill lyfta fram den blandade historien. Och där intar just den här flyktingstaden återigen nu en central position. Det kunde man ju notera ganska tydligt tycker jag när vi var i Thessaloniki och i norra Grekland om vi ska sluta cirkeln kring flyktingfrågan mm. att eh, relationen med de flyktingar som nu idag rör sig genom Grekland upp mot gränsen som ju egentligen inte vill stanna i Grekland för de har inga förväntningar att de ska kunna få ett hem där och vill ta sig därifrån. Men relationen mellan dem och de grekiska medborgarna och framförallt de thessalonikiska och de som bor i regionen Makedonien är ju väldigt stark och man ser tydligt att, att det finns i Thessaloniki så finns det ett engagemang för att vi måste kunna säga, hjälpa. Men också nu har det kommit upp diskussioner vad så berättar det om hur kan vi till exempel börja inhysa de här flyktingarna i staden Thessaloniki mm. istället för i läger där de ska mm. förvaras bara i väntan på avvisning till just Turkiet, historiens ironi och kunna bli en del av staden istället och man ser ju hur, hur de så här, vi, vi kan inte göra samma sak en gång till vi kan inte se på och samtidigt maktlösheten eftersom man befinner sig i en ekonomisk kris Precis. som man inte kan klättra sig ur och det fanns en punkt i staden där den här flyktinghistorien och krisen sammanföll på ett märkligt sätt. Vi tog på uppmaning av Vaso bussen till en station som hette Apollimantiria i stadsdelen Kalamaria. Och Apollimantiria betyder eh, desinfektion. Eh, det här var så den platsen precis in till havet dit flyktingarna kom mm. och desinficerades på sin väg in mot staden, den här gamla fiskestadsdelen dit de nu skulle tilldelas mark för att bygga sina hus. Här så att säga, var en sorts eh, en karantän mm. där de hölls ett tag innan de släpptes in i staden. Den här stadsdelen nu, Kalamaria och den här delen av Kalamaria är den främsta exponenten för det grekiska välståndet som växte fram eh, under 1990- och 2000-talet. Här köpte de nya rika grekerna eller belånade de sig och köpte sina nya bostäder. Här bor de skyddade av en lag som säger att om man har lån under 200 000 euro på sitt första hus som de kallar det så kan man inte bli av med det. En lag som kommer omprövas nu i april så såvitt jag förstod. Så att där bo- här, här finns i exakt samma punkt anloppshamnen för den tidigare flyktingvågen och den nyrikedom som så att säga illustrerar den grekiska krisen byggd på någon sorts lös sand. Jag, jag, jag blir helt yr. Ja, det, den ekonomiska krisen ligger ju hela tiden där under och skapar liksom verkligheten. Som Vaso just eh, sa, två saker är lätt att få tag på i nästan. En taxi och en lägenhet. Alla vill hyra ut eller låna ut någonting. Eller sälja. Som de vill sälja. Men samtidigt är ju Thessalonikiborna väldigt rädda om sin stad. Och vi, vi håller korten nära kroppen, som någon skojade. Och när vi gick omkring och sa lite skämtsamt sådär, just i Anopoli, den övre stadsdelen som är väldigt vacker med sina små osmanska hus och sluttande gränder och sådär. 
men väldigt förfallna fastigheter som står där och gapar tomma. Liksom. Jag förstår att man funderar på hur man ska kunna återanvända dem. Och vi skämtade och sa här, här skulle ju finnas någonting man kanske skulle vilja köpa. Då blev var så helt gravallvarlig och sa, kom nu inte hit och gentrifiera oss. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden om Salonica City of Ghosts som Mark Massover kallade den. Vi har några att tacka för att ha så att säga, väglätt oss genom dessa spök, spökets gränder. <laughs> och, och levande gränder. Tack till Vaso Macriani som är arkitekt i Thessaloniki. Penny Kotroliko som är sociolog i Aten. Till Eleni Kalimopoulou som är musikantropolog i Thessaloniki. Lärde mig en hel del om Rebettico-blusen. Och naturligtvis till arkitekturhistorikern Vilma Hastoglu. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Podcasten har också generöst stöd ifrån Tängbom. Ni kan följa oss på våra resor och mellan våra resor på Instagram där vi heter Staden Podcast eller på Twitter där vi också heter Staden Podcast. Eller maila oss på staden-arkitekt.se. På vår hemsida staden.arkitekt.se finns ännu mer fördjupningar och bilder från våra resor och besök. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion och... I nästa avsnitt av podcasten Staden kommer vi resa inrikes. Vi kommer ta oss till Skellefteå. Välkomna tillbaka då. Vi hörs.